0: Sí, en otras palabras como que, ok, sentimos esto, es terrible sentirlo, a nadie le gusta, pero ¿qué
1: vamos a hacer con eso? Claro. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Clínicamente Hablando, el podcast.
0: En este episodio estaremos clínicamente contestando las preguntas que ustedes nos envían a través de las redes sociales.
1: Acompaña a las doctoras Melanie Ruiz y Tainari Dávila.
0: Porque, Porque hablando, hablando se, se normaliza. normaliza. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Clínicamente Hablando, el podcast. Me acompaña, como siempre, mi queridísima amiga y colega, la doctora Tainari Dávila.
1: Hola, qué lindo verte nuevamente.
0: El gusto es mío siempre. ¿Cómo
1: estás? Yo estoy muy bien. Cansada, pero bien.
0: Muy bien. Qué bueno. No me alegra que estés cansada, pero sí que estés bien.
1: <risa> pero el cansancio es producto del mucho trabajo, así que estoy bien.
0: Bueno, qué
1: bueno, qué bueno.
0: Eh... Yo también estoy estoy un poco cansada, pero bien, sobreviviendo.
1: Sobreviviendo, pero aquí estamos para ustedes.
0: <risa> así es, así que recuerden siempre seguirnos en nuestras
1: redes sociales. Clínicamente hablando en Instagram o Facebook, doctora Tainari Dávila, doctora Melanie Ruiz, también me consiguen en pausa con la psicóloga y a la doctora la consiguen en TikTok. Muy bien, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube y regalarnos cinco estrellas en Spotify. Muy bien.
0: ¿Viste? No me sé las redes muy bien, pero no, nos complementamos.
1: Nos complementamos.
0: <ríe> y bueno, hoy tenemos un episodio especial porque vamos a darle continuidad al ejercicio que hicimos en el episodio pasado para continuar contestando sus preguntas.
1: Que la verdad es que les gustó mucho. El episodio has, tiene muchas vistas y también ha generado muchos comentarios. Así que decidimos no seguir posponiendo y que el próximo episodio fuera la segunda parte, como les habíamos prometido, de las preguntas que nos hicieron que se nos habían quedado.
0: Así. Sí, sí, porque en, en la primera vez hicieron bastantes. Y aunque nosotras, ustedes saben que siempre tratamos de ser breves, a veces... Nos encanta y nos envolvemos y nos extendemos. Así que decidimos como hacer, picar todas esas preguntas por la mitad y hacer algunas primero y ahora las próximas. Así que continuamos clínicamente eh, contestando respondiendo, sus preguntas. sí, contestando sus preguntas.
1: Pero entonces te tengo una que no estaba en la lista, porque a raíz del episodio pasado alguien nos escribe por nuestra cuenta de, Insti de Instagram Clínicamente Hablando y me dice, esta pregunta es para ti, yo sabía qué que... ¡Qué miedo, qué miedo! Por ahí vamos. Yo sabía que ella iba a terapia, pero ayer me dio curiosidad. Supongo que ayer vio el episodio. ¿Qué retos tiene el recibir ayuda profesional conociendo del tema? ¿Es más difícil conseguir un profesional o fluyes?
0: Bueno, eh, yo fluyo mucho. Es decir, no voy a terapia con la mentalidad de que sé del tema o de... O, 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 o sea, voy asumiendo de la manera más humilde y genuina posible mi rol como paciente. Eso como que es súper importante. Yo por mi cabeza no pasa para nada, eh, nada que tenga que ver con, con el trabajo, sino que trato de, de darle la oportunidad a mis pensamientos, a mis emociones, a mis experiencias, a mis vivencias, a esa parte quizás, un poco más íntima mía y no, no voy como que con esa, con la idea de que esta es mi profesión también o de que la persona que tengo de frente es mi colega, no, 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 al contrario, ¿verdad? Voy, voy, como que he tenido que trabajar mucho con eso, eso por una parte, ¿verdad? Así que sí fluyo, y, pero por otra parte creo que sí, que, que es un poco más difícil encontrar un terapeuta o una
1: terapeuta
0: con quien uno haga clic y con quien uno tenga alianza y o con, que no te
1: conozca yo también. creo que ahí hay un reto grande yo le contesté a ella eso el que para mí, le dije, yo le voy a pasar la pregunta a Melanie pero para mí es un reto si ahora mismo yo tuviera que conseguir a alguien el tratar de conseguir a alguien que no haya estudiado conmigo que no tenga algún vínculo conmigo que porque se supone que sea así entonces creo que ahí está el mayor reto, si, si, si fuera a contestar yo la pregunta.
0: Sí, sí, eso es otra, eso definitivamente. Este, alguien que no me conozca y también habla, por esa línea, a veces me han invitado a trabajar en espacios donde alguien que me ha dado terapia eh, participa, ¿verdad? Como colega. Y yo he decidido a veces no trabajar en esos grupos de trabajo para poder seguir conservando la posibilidad de que ese colega o esa colega pueda volver a ser en algún momento mi terapeuta. Y, y no ponerle a esa otra persona tampoco como en ese lugar. Porque yo creo que sería como incómodo para mí y también para el para, para uh -huh. mi colega. Uh -huh. Sí. Es un reto, pero lo he logrado. Pero es posible. Sí, sí sí, es posible. sí, sí. Y creo que más que nada es porque asumo mi lugar de paciente, ¿verdad? De ahí no hay roles de terapeuta ni por nada, es que ni siquiera lo busco, no, no pretendo que así sea. Qué bueno. Sí.
1: Y por eso le sacas provecho.
0: Sí, seguramente. Sí, sí, sí. Qué bueno. Pero buena pregunta. <risa> buena la curiosidad. Bueno, en... pues
1: ahora sí vamos a las preguntas que nos habían quedado pendientes.
0: La primera es, ¿uno puede acudir al psiquiatra antes que a un psicólogo y no afecta el tratamiento? <risa> Doctora Dávila.
1: La respuesta correcta es sí. La verdad es que no hay una línea ni una recomendación de cuál tratamiento tiene que venir primero. Puedes ir primero al psiquiatra, luego al psicólogo o viceversa. E incluso nosotras tenemos un episodio de las diferencias entre un psicólogo y un psiquiatra, que ahí pueden buscar más información. Pero realmente comienza por el tratamiento por donde consigas cita, sea accesible, porque eso es una realidad, o por el tratamiento con el que más cómoda te puedas sentir, de todos modos, cómoda o cómodo. De todos modos, si vas a tratamiento psicológico y el psicólogo entiende que vas a necesitar el tratamiento psiquiátrico, va a hacer la recomendación y también ocurre viceversa. Así que no, ninguno de los tratamientos se afecta porque vayas primero a uno o al otro. E incluso hay personas que solo van al psicólogo o la psicóloga o que solamente van al psiquiatra y que no combinan los tratamientos, eso también es una posibilidad.
0: Sí. Estoy de acuerdo, definitivamente la respuesta es que sí que, que, que es posible eh, acudir al psiquiatra antes eh, y que no necesariamente afecta el tratamiento incluso lo ideal es que en, lo, en la mayoría de los casos en mucha de la literatura científica dice que, que el, el mejor curso de acción es ambas, ambas uh -huh. cosas a la par eh, el tratamiento farmacológico unido también al proceso de psicoterapia. Pero eso va a depender. Así que no hay como que eh, un, una línea rígida que seguir, tal y como dice la doctora Dávila. Sí se puede ir al
1: psiquiatra. Y ahí está también la importancia de evaluar cada caso. Porque a lo mejor la mayoría de las personas lo hacen de esa manera, pero no necesariamente tiene que ser así para que sí. las personas puedan tener beneficio del tratamiento. Sí.
0: Sí, y también este, algo que, que sé que dijiste pero que quiero enfatizar y es que usted confíe en que si su médico psiquiatra piensa que usted se va a beneficiar de un tratamiento psicoterapéutico clínico, pues lo va a referir y se lo va a recomendar y viceversa. Si nosotros a nuestros pacientes vemos que es necesario un tratamiento psiquiátrico, vamos a hacer los referidos correspondientes y le vamos a sugerir a usted eh, que, que ese sea también parte del tratamiento.
1: Claro. Segunda pregunta. ¿Alguna estrategia para manejar el fracaso?
0: Esa pregunta es difícil.
1: ¿Quién lo va a contestar? Bueno, yo contesté la primera. No, pero tengo algo, tengo algo para ahí. Porque cuando yo leo la pregunta, lo primero que yo pienso es ¿qué significado tú le das a eso que pasó? Y yo creo que ahí es que está la clave. Y no el significado que le den los demás, que le dieron tus padres, que le dieron qué significado le das tú. Porque la verdad es que tenemos que entender que somos seres humanos y que nos vamos a equivocar. Y cuando vamos a la lucha, a la, a la pelea, a la acción, reconociendo que somos humanos y reconociendo que nos vamos a equivocar, el significado es diferente. Ahora bien, si nos detenemos a darnos golpes, eh, yo siempre digo como que suelta el látigo, a darnos latigazos por algo que entendemos que no tuvimos el resultado que queríamos, eh, nos estamos olvidando de que pues hay otra oportunidad de, de repetirlo y cuál es el aprendizaje que me llevó de eso. Así que lo primero que vino a mi mente fue cuál es el significado que le estás dando a eso y que, cómo puedes cambiar ese significado. Porque igual todo el mundo lo puede ver como un fracaso, pero yo no necesariamente tengo que verlo de esa manera. Lo puedo ver incluso como una oportunidad. Y si lo veo como un fracaso, pues qué cosas puedo hacer para cambiarlas en el futuro.
0: sí. Sí, estoy de acuerdo y, y un poco siguiendo tu línea, eh, más bien creo que desde de la autocompasión, uh -huh. el fracaso es una posibilidad, es un es, es parte de, uh -huh. eh, como que eh, yo creo que adicional a lo que estás diciendo, quizás le añadiría la parte de, 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 de no negar o de reconocer que parte de nuestro caminar va a incluir en muchos momentos la sensación de fracaso, que al igual que otras emociones, eh, yo creo que puede ser también como pasajera, ¿verdad? como que lo que es un fracaso, y tal vez no lo sea mañana, eh, y eso es un poco lo que estás diciendo, verdad es como esa, ese significado de lo que hoy pudo haber representado, fracasar, o equivocarse, o fallar, o, o tropezar, pues al final tendrá algún aprendizaje, y quizás desde la autoconfianza podamos también confiar un poco en el tiempo uh -huh. y en el aprendizaje de, de cada una de, de esas experiencias. Pero sí validarlo también, ¿verdad? Como que no negar que en algún momento de nuestra vida podemos sentir que fracasamos y que de esa sensación de fracaso pueden venir emociones como la tristeza o la frustración también. Definitivamente. Sí. Pero si usted siente que en este momento, que, que usted se siente que ha fracasado... Eh, o que hay situaciones en su vida en las que a lo mejor se ha equivocado, yo les recomiendo también que, que, que lo podamos como que trabajar para que si fuera el caso de que algo que a lo mejor le estamos haciendo como un patrón o que ya es como que algo que nos dice, mira, esto me ha pasado más de una vez, pues a lo mejor hay que trabajar con ese significado, e incluso en terapia, para que no seguir acumulando esa sensación
1: de fracaso a largo plazo. Definitivamente, definitivamente. Pregunta sí, en otras
0: tres. palabras como que, ok, sentimos esto, es terrible sentirlo, a nadie le gusta, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Claro. <ríe> claro Y como que no, no continuar cargándolo solamente. Sí, cargarlo importante, es parte de. Y quizás necesito cargarlo para poderlo poner en otro lugar. Pero, pero sí también como que movernos un poquito a contemplar la posibilidad de trabajarlo y de resignificar lo que yo creo que es lo que está diciendo la, la doctora Dávila. Pregunta 3. ¿Cuál ha sido el diagnóstico menos frecuente o raro que has dado o que has atendido? Nos quedamos pensando.
1: La verdad es que yo atiendo muchas personas con los, los trastornos más comunes son ansiedad, depresión, algunos con trastorno bipolar, demencia en las personas mayores, eh, ansiedad social... Eh, creo que ahora mismo son los que me acuerdo con más frecuencia, pero de todos los casos, yo llevo nueve años y pico en la práctica, eh, he tenido dos casos de tricotilomanía y no es que sea rarísimo, pero pues dentro de lo que yo veo, pues es quizás lo menos frecuente que he visto, que la tricotilomanía se caracteriza por arrancarse el cabello de forma recurrente, sabes, la persona tiene ese deseo de arrancarse el cabello y no puede controlarlo. Eh, creo que ese ha sido el, el menos frecuente que he atendido, que he atendido dos casos.
0: Y qué, qué bueno que trae esta parte, porque yo creo que dependiendo del setting o del contexto en el que uno ejerce la clínica, es posible que vea diagnósticos o casos que podrían parecer menos comunes o menos típicos, eh, porque en oficina o en ambulatorio, ¿verdad? que es la mayor parte del trabajo que hacemos, no necesariamente vamos a recibir casos que tengan como deterioro significativo de su funcionamiento. Uh -huh. eh, ahora bien, yo... Así como poco común, creo que los casos que vi son más de escenario de hospital, ¿verdad? En los hospitales psiquiátricos sí es posible que veamos casos que tengan un poquito más de... que sean menos frecuentes, por decirlo de alguna manera. Así que en ese sentido sí llegué a ver casos donde habían cambios en el comportamiento que eran bien drásticos o bien radicales, ¿verdad? Que a veces uno dice, wow, ¿qué estará pasando con esa persona que de repente de la noche a la mañana desarrolla este tipo de comportamientos eh, incluso regresivos ¿verdad? o infantiles o agresivos y tú dices, wow, eso como que no es parte de los rasgos de personalidad o del patrón del desarrollo de esta persona. Y vi casos donde esos cambios estaban asociados a algunas causas que son orgánicas, médicas, neurológicas, ¿verdad? Por ejemplo, gente que, que desarrollaba algún tipo de tumor en la cabeza cerebral y ocupaban mucho de, de la parte de su corteza eh, cerebral. Así que de alguna forma u otra pues le hacía daño y afectaba muchísimo el comportamiento. Eh, y de repente uno veía a una persona que nunca había tenido una depresión con una alteración del estado de ánimo del cielo a la tierra o uno veía, vuelvo y repito gente que nunca en su vida había sido agresiva y de momento un especie de agresividad bien, bien, bien fuerte o bien dramático eh, o, o conducta regresiva verdad una persona adulta que de repente comienza a tener este tipo de comportamientos como si fueran niños y, uno, y, y parte de lo que pasaba en el psiquiátrico era que el tratamiento principal era psiquiátrico valga la redundancia ¿verdad? Los médicos, ya sea los neurólogos o los psiquiatras, pues atendían esos casos porque tenían una base eh, más eh, a nivel orgánica o física, eh, aunque su eh, influencia o su impacto lo veíamos más en la parte conductual. Así que yo creo que eso ha sido de los casos... Eh, como que más interesantes que he visto, igual personas que hayan tenido algún tipo de golpe o contunción ¿verdad? cerebral, que ahí también, pues era como que bien dramático ver esos cambios. Pero así como de diagnósticos, como tal, yo creo que, pues, los, lo que es psicosis,
1: lo que es psicosis,
0: uh -huh. que se ve mucho en hospitales psiquiátricos también, no solo en Puerto Rico hay. Bastante prevalencia de trastornos delirantes, de persecución, por ejemplo, que aísla muchísimo a las personas. Eso también se veía bastante. Pero yo creo que eso ha sido así como lo más significativo. Y antes de dar un diagnóstico como ese, gente, usualmente, por lo menos, mi experiencia ha sido que eso se refiere a los psiquiatras, se refiere a los neurólogos para que hagan eh, ¿verdad? MRI de la cabeza, eh, eh, resonancias magnéticas verdad, que, como estudios más profundos y que, y que se pueda buscar esa, esa base eh, para que tener un diagnóstico más preciso más certero uh -huh. o en sea, esos casos hay que también como que referirlo.
1: sí pregunta 4 ¿cómo ayudar a un familiar con un diagnóstico de depresión y ansiedad y no drenarnos? las preguntas de hoy están más difíciles <risa>
0: Esta gente, este, este público es exigente. Sí.
1: La verdad es que trabajar con la familia, ahí hay una ecuación que puede ser incompatible. El trabajar con la familia y no drenarse. Porque no es lo mismo, por ejemplo, nosotras, trabajar, yo puedo trabajar con muchísima gente, hacer intervenciones en crisis, pero no es lo mismo cuando trabajo con mi familia, porque es mi familia. Y por eso es que nosotros no podemos darle tratamiento a la familia. Así que quizás la persona que me está preguntando no es profesional de la salud, pero como quiera, lo que explico es que puede haber un grado que, que, que nos drene, que nos afecte. Porque esta persona, hablábamos en el episodio pasado que conectamos con nuestros pacientes, que nos afecta lo que les pasa, que, que nos llega y nos toca. Imagínense si estamos hablando de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de tu hijo, de... Así que siempre puede haber un, un, un factor ahí que, que haga que, que te drenes. Ahora, si eso hay que controlarlo para que tu nivel de funcionamiento esté óptimo y tú puedas ayudar verdaderamente a esa persona. Porque si tú te drenas, pues no vas a poder ayudar. Entonces, pues va a ser dos personas que necesitan ayuda. Sí.
0: Yo creo que por ahí va una de las recomendaciones. ¿verdad? Como que
1: a lo mejor
0: para poder ayudar como es inevitable que nos podamos drenar o que nos pueda influenciar, hace falta que nosotros también tengamos apoyo uh -huh. y espacio. Uh -huh. Y un proceso quizás a veces hasta aparte para entender mucho de lo que viven nuestros familiares también. Eh, a veces la gente viene a terapia y la terapia es educar a veces sobre cómo puedo ayudar, ¿verdad? Así que eso podría ser un, una recomendación. Pero definitivamente como que vamos a partir de la premisa de que si usted tiene un familiar o alguien cercano que tiene algún cambio en su estado de ánimo y su estado de ánimo es depresivo o que tiene manifestaciones de ansiedad severas o agudas, eso a usted lo va, lo va a afectar, le va a influenciar y claro que sí.
1: No hay manera de que eso se separe. Sí, sí. Pero en la parte de cómo ayudar a un familiar, yo creo que es súper importante el asunto de la empatía, de la escucha, del no juzgar, porque puede ser muy fácil el compararnos, el decir, ah, pero es que pensemos que la depresión viene por el fallecimiento de algún familiar, es que yo también lo perdí, yo no estoy así, pero es que somos personas diferentes, entonces ya estamos entrando en esa batalla, eh, perdiendo porque estamos juzgando a la persona, estamos invalidando a la persona así que yo creo que es ofrecer esa ayuda sin juzgar, de forma empática eh, y a veces no tenemos ni siquiera que decir nada, la gente muchas veces lo que quiere es ser escuchada, pero es ser escuchada y validada y saber que esa persona verdaderamente está ahí y que a mí me pasa cualquier cosa y esa persona va a estar ahí sí yo creo que desde el amor.
0: Y, y, lo, y lo que dijiste del no juicio es súper importante uh -huh. porque parte de lo, que, de lo que pasa en la depresión y en la ansiedad es que los pensamientos pueden distorsionarse. Uh -huh. Entonces, no podemos pensar que la persona que está deprimida, entre comillas, o que tiene ansiedad o experimenta ansiedad, pues va a pensar igual que nosotros. Uh -huh. Al contrario, precisamente por eso es que se siente mal, ¿verdad? Por eso es que a lo mejor ha comenzado a ver el mundo de una manera pesimista, desesperanzada. Y, y es ahí también lo que puede drenar, ¿verdad? Si tenemos una persona cerca que de repente anticipa catastróficamente o de repente piensa todo el tiempo eh, negativo, pues uno se afecta. Pero entender y no juzgar que precisamente de ahí es donde vienen muchas de su, de su malestar psicológico o emocional. Así que en vez de uno... Porque es que también nos pasa que las personas se frustran y entonces empezamos, pero pero ¿por qué te sientes así? Pero tú no te das cuenta de todo lo que tú tienes o de todo lo que te rodea. Mira para allá todas las bendiciones que tú tienes y tú no las ves. ¿verdad? Entonces eso no ayuda. No eso ayuda. no ayuda. ¿verdad? Así que la pregunta más bien es como que eso ¿qué es lo que no ayuda? Pues no ayuda tratarle de pensar que la gente va, piensa en general no solamente con depresión y ansiedad igual que nosotros, renunciar a esa expectativa mira la otra persona piensa de esta manera, lo entienda yo o no lo entienda no juicio eh, y definitivamente tal y como dice la doctora Dávila validar porque a, a pesar de que yo no lo entienda pues tal vez dentro de su mundo desde su experiencia, pues esa es la forma en que esa persona conceptualiza su vida y la ve y la experimenta quizás no le ayuda, pero igualmente quienes somos nosotros también como para decirle al otro, tienes que ver esto, tienes que ver lo otro, eso como que no, eh, yo, yo diría que ahí es que está como que una de las claves, no, lo, no juicio y no tengamos la expectativa de que esta persona de alguna manera u otra reaccione según lo que nosotros creemos que es lo mejor para esa persona uh
1: -huh. definitivamente de acuerdo
0: pero de que es difícil y puede ser drenante es difícil, sí es difícil, es difícil incluso los cuidadores de los pacientes que tienen condiciones de salud mental más crónicas se agotan y se dejan y se queman muchísimo sí, es difícil. así que le, en ese sentido hace falta también que tengamos apoyo y un uh -huh. espacio ¿verdad? para que no todo necesariamente en la vida del cuidador gire alrededor de la persona que tiene ese tipo de, de verdad que está experimentando esos síntomas
1: depresivos o de ansiedad Ok. Pregunta 5. Pregunta 5.
0: ¿Cómo ustedes entienden que un paciente está mejorando después de cada consulta? Eso es una pregunta bien difícil.
1: Pero fíjate, yo creo que. Yo pienso que bastante es bastante. Yo pienso que es bastante obvio. Y está en el verbal y el no verbal. Aparte de que ahí, por ejemplo, todas las personas que llegan a mi oficina, comenzamos con unos cuestionarios de autorreporte. Y esos cuestionarios de autorreporte se pueden repetir cada cierto tiempo y podemos medir cómo están esos síntomas. Y ahí tenemos una medida. Pero yo lo veo mucho en el verbal y el no verbal. La forma de hablar cambia, los pensamientos cambian, las creencias cambian. Y, y a veces la persona no ha dicho ni una palabra y ya yo sé que se siente mejor por su no verbal porque obviamente cuando una persona por ejemplo está deprimida o una persona tiene ansiedad tu no verbal también habla y tú puedes ver en los gestos en nosotros dijimos que estamos cansadas pero seguramente nos estamos proyectando bien sabes no no nada que las personas puedan preocuparse eso se lo está enviando el no verbal
0: sí sí porque estoy cansada pero yo me lo disfruto aquí no me lo yo también
1: tón.
0: Nos tienen que mandar a callar después.
1: Ya mismo, ya mismo no es, el señor producto nos enseña el tiempo. Sí, sí, sí.
0: Pero tienes do, ahí tienes dos cosas, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? Pues por, de una manera objetiva, hay instrumentos que nosotros utilizamos. Y cuando digo instrumentos, son cuestionarios, preguntas que se hacen que ya vienen precisamente para eso. Eh, a veces si, si ustedes van al psicólogo y les dan... Mira, usted puede contestarle estas preguntitas y, y a lo mejor no son muy largas. llénelas porque eso nos ayuda a tener como un antes y un después de los síntomas. Uh -huh. Y nos ayuda muchísimo también a estructurar nuestras intervenciones. Porque uh -huh. entonces a veces uno ve de ahí y dice... ah Espérate, este, este tema no lo hemos trabajado tanto. Y es uno de los temas que a lo mejor este paciente trae más recurrentemente. Uh -huh. eh, así que hay unas formas objetivas unas encuestas específicas, unos formularios, dependiendo del caso, pues hay diferentes. Y por otro lado, tal y como dice la doctora Ávila, las observaciones clínicas, y las observaciones clínicas sí son del no verbal, y también tienen que ver con el autorreporte y con las verbalizaciones, estoy totalmente de acuerdo. Y los pacientes se conocen y comparten mucho con uno también, cómo se sienten, igual cuando no están muy bien y, y, y sienten, quedan para atrás, ¿verdad? Yo mismo lo dicen ahí. Siento que he dado para atrás tres pasos, diez pasos. Y eso también es parte, de esa narrativa es parte de lo que nosotras integramos en la terapia y, y tratamos de, de monitorear. Así que es un trabajo de equipo también. Claro, claro. ¿sí? Hace falta que, que nosotros observemos y, y, y utilicemos estas herramientas objetivas, pero también... Que cada persona se conozca y que pueda definir qué es para esa persona mejorar o qué es para esa persona echar para atrás. Porque eso también es subjetivo, ¿verdad? Es como uh -huh. que depende de dónde lo miremos. Claro. Pero claro. sí. Yo, yo lo pondría como en esas dos categorías.
1: Uh -huh. Número seis. ¿Cuál es el mayor reto de la profesión? <risa> Yo creo que poder identificar cuál es el mayor reto, porque yo pienso que hay muchos, sobre todo luchar con el estigma, con el prejuicio, con la burla, es frustrante.
0: Sí sí Es difícil porque el tema el tema de la salud mental es un tema, como decíamos en el episodio pasado, como medio subestimado también. Uh -huh. el, el tema de la psicoterapia y de, uh -huh. y de la clínica. Uh -huh. este Pero yo creo también que, el, que uno de los retos tiene que ver con la estructura de los servicios de salud mental. Uh -huh. Lo que hablaba anteriormente de la parte económica versus la parte humanista uh -huh. con la que nosotros tanto luchamos o trabajamos. Eh, para mí eso eso es un reto ¿verdad? como que hay casos que uno quisiera tenerlo más a largo plazo y a veces es difícil luchar en contra de esa corriente los retos en cuanto al acceso a, 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 verdad y hay personas que necesitan los servicios y de repente no pueden llegar a las oficinas porque no tienen transportación eh, o porque no tienen dinero verdad aunque eso tratamos de minimizarlo pero de todas maneras es, es real es, una, es un reto serio y adicional, yo creo que nos, nosotros nos damos abasto uh -huh. también, que eso es otro reto. Mucha gente me pregunta, Melanie tú atiendes gente privado tú puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, y yo no tengo el tiempo.
1: No, como saben, ella dijo en el episodio pasado que trabajan 14 horas, Ustedes no le pidan que hagan nada en el tiempo libre. Imagínense. Pero eso es una realidad y yo pienso también que es un reto porque me ha pasado que la gente habla de la salud mental del país y es como que nos toca a nosotros velar por la salud mental del país, pero ¿y quién vela por la salud mental de nosotros? Es como si nosotros no perteneciéramos a esto. Como si nosotros también no tuviéramos que cuidarnos y la sobrecarga nos puede afectar. Entonces también es un reto el que se vea que somos humanas y que también necesitamos descanso, necesitamos break. Ayer fue un día, por ejemplo, que yo trabajé muchas horas y eso me pasó factura, lo hice, pero eso me pasa factura, me canso.
0: Sí. Yo creo que ese es el principal reto, la sobrecarga. Sí. Dijiste esa palabra y como que me hizo sentido. Sí. Este, el, el Nosotros luchamos mucho con, con decir que no, eh, porque no podemos. O sea, no, no porque no tengamos la voluntad, sino porque no damos abasto. este y, y sobrecarga no solamente de la cantidad de pacientes, sino también de las demandas de los pacientes, porque quisiéramos resolverle la vida a la gente, pero a muchas veces no es real. Así no es real. Que hay una sobrecarga también emocional, de frustraciones, como hablamos, hablábamos en el episodio pasado. Este, o sea, y, y luchar mucho con, con mantenernos nosotras en, en, en cintura, como diría mi abuela. Claro. ¿Verdad? Como que man, mantenernos nosotras eh, con los pies sobre la tierra y, no, y, y que no, no desconectarnos tampoco.
1: Porque igual nos pasan cosas y tenemos días buenos y tenemos días malos <ríe> y tenemos situaciones personales, eh, días que quizás no me siento bien de salud, ¿sabes? son muchos los retos. Y como quiera, uno da la batalla y uno sigue adelante y uno trata. ¿Cuántas veces yo te escribo no me siento bien, pero estoy trabajando? Y después te escribo, ah, me, me sentí mejor porque pues me distraigo. Así que es un reto, de verdad, de verdad, es un reto. Creo que el mayor reto es encontrar cuál es el mayor reto. <risa>
0: <risa> y el mayor reto también es seguir viéndonos como que desde nuestros límites. ¿Verdad? Como que cuáles son nuestros límites. Hasta aquí yo puedo llegar. Uh -huh. Ese es el reto constante también, esa autoconciencia, ¿verdad? Como que todo el tiempo estamos en una autorreflexión de qué estoy sintiendo en, en este caso, eh, cuál puede ser la mejor intervención, eh, ¿Cuánta de la frustración, de la tristeza, del coraje de este paciente yo también puedo sentirlo? ¿Cuánto de la experiencia traumática yo me puedo imaginar? Porque existe también ese trauma vicario, ¿verdad? Esa parte. Nosotros reexperimentamos muchísimo de lo que viven nuestros pacientes porque nos lo imaginamos. Yo no sé si te pasa, pero uno se va haciendo la película también mientras las personas te van narrando. Y hay muchos casos con contenido bien violento. Uh -huh. Y eso es un reto. Uh -huh. Yo siento que he vivido la vida mía
1: <risa> Por eso el asunto de las notas de progreso es algo que uno no puede acumular, porque es que tú revives la sesión con la nota. Entonces, yo soy bien diligente con eso, porque no, no lo puedo seguir arrastrando.
0: Sí, sí. eso es cierto. Sí. Lo vuelves a sentir. Sí, sí, sí. 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 Pero bueno. Pues aquí podríamos por ir para abajo grabar un podcast, un episodio completo de los retos. A lo mejor más adelante. <risa> ok. Próxima pregunta, siete. pregunta la siguiente. ¿Consideran que hay que fomentar ir al psicólogo desde pequeños como ir al dentista? Sí. Sí. No tengo más nada que decir.
1: Sí. <risa> Miren, hay tantas cosas que si no las enseñarán sí. desde pequeños. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo mío. Yo paso tanto trabajo para hacer ejercicio y yo sé todos los beneficios y yo me digo a mí misma, yo sé que lo tengo que hacer. Y yo, pues porque yo crecí en un hogar donde si se hacía deporte, yo hice mucho deporte, pero este asunto de ir a un gimnasio o ejercitarme, eso yo no lo vi. Pero entonces, si estamos viendo que con los adultos, porque yo no soy la única, yo estoy segura que más de la mitad de la gente que me está viendo se está sintiendo identificado conmigo. <risa> Pero entonces, si estamos identificando ese problema, ¿por qué no tratamos con los más pequeños de normalizarlo, de que lo vean como algo normal, de que vayan y ejerciten su cuerpo para que cuando sean adultos no estén pasando lo que estoy pasando yo? Me quiero matricular en algún deporte y le dije a Melanie antes de comenzar el podcast que nos matriculemos juntas porque así quizás siento la motivación. Porque al gimnasio no quiero ir, quiero hacer algo pero no quiero ir al gimnasio. Yo te
0: dije que fueras conmigo a la cancha de tenis. Sí, porque es que, o sea, hay que, hay
1: que moverse. Hay que no, yo estoy bien consciente de eso, bien consciente de eso. Pues de la misma manera, vemos ahora mismo como un tabú, o mucha gente lo ve, como un tabú ir al psicólogo, porque no se lo enseñaron desde pequeño. sí Como hemos dicho en otro episodio, naciste en un hospital, te llevaron al pediatra sin tu consentimiento, y por eso tú ves la medicina como algo normal. Pues igual el psicólogo.
0: No, y, y eso y es que está brutal porque nos, nos ahorraríamos la mitad de, de nuestras frustraciones, de nuestros, de nuestras incongruencias. O sea, yo desde bien temprano, o sea, uno tiene reacciones afectivas emocionales desde los primeros, desde los primeros segundos de vida. Uh -huh. Entonces, es como algo tan y tan.. Eh, eh, inherente a la condición humana, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que es como que no podemos separarnos no podemos de ser una separar. persona y tener emociones. Entonces, yo no... ¿verdad? Y esto no es que no lo entienda. Si lo entiendo, es un asunto probablemente cultural y de, y de que se veía como fragilidad o vulnerabilidad. Pero la verdad es que todavía... Hoy día, tú uno puede ser un niño de un año, de dos años, de tres años... ¿Qué tienes? Coraje. ¿Tienes coraje? Pues tienes coraje, ¿verdad? Tienes coraje. Normal que tengas coraje. ¿Qué te da coraje? ¿Qué hacemos cuando tenemos coraje? O estás triste, estás llorando. ¿Sí? ¿Qué, ¿Por qué lloras? ¿Qué te hace llorar? O ir o, practicándolo desde, desde lo básico. Uh -huh. Yo pienso que los currículos escolares, de, de preescolar, debería haber un espacio para el reconocimiento, la identificación. La expresión, la validación, la normalización y la aceptación de las emociones. Eso debería ser más importante que cualquier curso de idioma, que la ciencia y la
1: matemática. Estoy respirando profundo porque estoy tan de acuerdo.
0: <risa> que queremos decir así como Dios que. Mío. Me arropa favor. la indignación.
1: <risa> Dios mío.
0: Sí, porque imagínate, o sea, crecemos negando invisibilizando, minimizando, o sea, cada vez que yo tengo coraje y yo alzo la voz, me, met, me meten un tapabocas de niño. Ahora no, no hagan eso con sus hijos, pero yo creo que yo me llevé en, en mis tiempos dos o tres tapabocas, ¿verdad? Pero es que ahí hay una reacción emocional que si a lo mejor los niños hay que educarlos, ¿verdad? No, no estoy diciendo que lo hacen bien, pero son una perreta, ok, pues ¿qué está pasando?, en esa emoción que nosotros podemos como adultos enseñarle, ok, cuando tú tienes coraje, podemos hacer esto. O cuando tú tienes tristeza, tú puedes llorar, pero, ¿verdad? Y uno va como practicando formas un poco más adecuadas, no solamente de manejo, del de, sino que vamos enseñando que sentirnos mal, tristes, desesperados, frustrados, lo que sea, con miedo, por ejemplo, es parte natural de nuestra vida y eso facilitaría muchísimo también las relaciones interpersonales y los vínculos.
1: Definitivamente. ¿Cuándo vamos para la cancha de tenis? <risa> <risa> Última pregunta. Y me emocioné, me emocioné. Tengo que hacer algo, tengo que hacer. Pero pienso yo, después de haber reflexionado mucho sobre mí y sobre este tema, que se me va a ser más fácil entrar en un deporte, practicar un deporte, porque es lo que hice toda mi vida. Yo practiqué voleibol, yo practiqué baloncesto, yo practiqué. ¿Tú bailas. Yo bailaba. Yo practiqué muchas cosas. Yo nadé, sabes, yo hice mucho deporte. Y yo pienso que si yo regreso al deporte, yo puedo lograr eso que yo quiero. Que quizás forzarme a hacer algo que no.
0: A mí me aburre el gimnasio.
1: Porque es como muy estructurado, como muy. Yo, yo necesito. Lo mío es el deporte, no hay break. Pues yo estuve unos años que tuve éxito en el gimnasio, pero vino el huracán María y lo cerraron y pues de ahí para acá nunca fue nunca fue lo mismo. Bueno, pero si tuviste éxito una vez, ¿quién dice que no vas a tener éxito dos veces? Eh, Dios mío. <risa> pues quiero empezar por un deporte y fíjate... El tenis... Vamos a hacer una campaña
0: en Clínicamente Hablando para que la doctora Tainari Dávila regrese al gimnasio.
1: La cosa es que tengo con quien ir todos los días, tengo que ir todos los días, pero no quiero ir, pero... Pero si supieras que después que Mónica Pui ganó la medalla de oro, yo quería jugar tenis. El tenis maravilloso, Esa es mi deporte favorito, lo amo. Pero lo había jugado. Y, yo, yo, y se me quita
0: todo, se me quita todo. Yo voy a jugar tenis y, y, y la vida es buena. Y es la misma sensación más o menos de adrenalina y de, y, de, y de sentirme liviana que siento cuando voy a psicoterapia. Te juro. O sea, ya es a ese nivel... De, de dopamina y de serotonina en mi cabeza. O sea, es como que es algo que si yo no tengo terapia y no voy al tenis, me hace una falta que me quiero morir. O sea, en mi semana ya está fatal si no voy a esas dos cosas.
1: ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú que haces mucho ejercicio? Sí. Le estoy preguntando a los que no nos están viendo el señor productor aunque no lo están viendo porque él lo conocemos él hace mucho deporte él practica mucho deporte él corre todos los días y algo que me ha dicho todo el tiempo es que cuando él corre como que su mente se va que él se siente muy bien que o sabes como esas cosas que tú quieres hacer y tú nunca vas a escuchar de tu cabeza pues esas son las cosas que él dice <risa> <risa> tengo que hacer algo tengo que hacer algo por mí así que ahora dios podemos hacer un reto y esta gente se anima también claro Sí, lo, le vamos a dar seguimiento a este tema. Vamos a darle seguimiento. No sé si me conviene, pero vamos a darle seguimiento. Última pregunta, para salir de este tema que me está comprometiendo. Ok. Cuando joven pasé por depresión. Tengo 36 y me da miedo, y me da miedo volver. ¿Qué puedo hacer? Supongo que es que le vuelva a dar.
0: No, y yo creo que es normal la, la, la preocupación de que volvamos a pasar por eso. Sobre todo porque las personas que que han tenido un episodio de depresión, saben que eso no es, no es cool, ¿verdad? no es grato, no, no es chévere. Ahora uh -huh. bien, ese episodio no necesariamente nos predispone a volver a tener otra, otra historia de depresión, en comparación con personas que nunca han tenido un episodio de depresión, me explico, como que la probabilidad de que cualquier persona pueda tener una alteración en su estado de ánimo y que su ánimo en algún momento de su vida se ha deprimido es, es la misma ¿verdad? para casi que todas las personas, cualquiera de nosotros, podríamos pasar
1: por un, proceso, por un episodio de, de depresivo mayor. Y yo creo que la parte más importante es reconocer que eso puede pasar. Y yo creo que cuando sabemos que eso puede pasar, quizás lo podemos comparar con otras condiciones que uno sabe que en algún momento me puede pasar, pues uno baja un poco esa, ese miedo de que por ahí viene. Pero yo creo que es súper importante esa parte del autocuidado, el ir a terapia. No necesariamente tenemos que esperar al episodio de depresión para ir a terapia. Quizás las visitas no van a ser con tanta frecuencia porque estamos bastante estables, pero para mí la terapia tiene tanto valor a mi juicio que incluso mucha parte preventiva que quizás esa persona, si yo fuese esa persona, pues yo estaría asistiendo a terapia y cuidándome mucho. Pero la realidad es que nos pasan situaciones en la vida que nos pueden provocar las pérdidas, la, que pueden provocar que esto pase y pues lo importante es tener los recursos para saber que si lo pasamos una vez lo podemos volver a pasar.
0: Claro. Y sobre todo tener un proceso a nivel preventivo, me refiero a que, ok, esas características que tuvo ese episodio en aquel momento, yo quiero volver a tocar base y revisar, aunque sea una vez al mes, aunque sea una vez cada tres meses, si por ahí surge algo que podría llevarme a volver a experimentar ese estado de ánimo. Me refiero quizás a, qué sé yo, experiencias de vida que pueden ponerme en riesgo. Eh, pensamientos que de repente puedan ser más negativos de la cuenta o situaciones a veces hasta del contexto laborales, eh, académicas, lo que sea, ¿verdad? Como que yo sí pienso que sería una súper buena práctica, no solamente para esta persona, para para todos, ir a tocar base y decir, espérate, déjame ver, ¿cómo yo, cómo, ¿cómo yo me estoy hablando a mí misma? ¿Cómo yo me estoy... Eh, ¿Cómo yo estoy pensando? ¿Cómo yo estoy viendo esta situación que yo estoy viviendo? Uh -huh. habrá, otra manera, ¿Habrá otra manera de pensarlo? Uh -huh. ¿Habrá otra manera de hablarme a mí misma? Habla, ¿Habrá otra manera, verdad, como que promover y buscar dentro de nosotros ese ejercicio de la autorreflexión y de la introspección?
1: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. de acuerdo.
0: ¿Hemos contestado todas las preguntas? Hemos
1: contestado todas las preguntas, pero yo te voy a hacer una final. <risa> que yo no tengo. No, que no la tiene. ¿Escuchaste el disco de Karol G? <risa>
0: yo escuché el disco de
1: Karol si sí, yo, sí,
0: sí, yo lo dije la vez pasada que yo voy a escuchar el disco de Karol pero Lee.
1: encontraste lo de playa y cerveza yo no encuentro lo de playa y cerveza
0: no es la de mientras me curro del corazón
1: y a rayos esa
0: esa, es eh. Sí, que dice con, con cervecita y buena musiquita si sí, esa es eh.
1: Tengo que escucharla de nuevo. Tengo que escucharla de nuevo. Yo creo que esa. He escuchado algunas, no la he escuchado completo porque no siempre tengo tiempo para eso, pero he escuchado algunas. Estoy haciendo la tarea de las preguntas que nos hace nuestra comunidad.
0: Yo sí, yo lo he escuchado. A mí me gusta Carolyn.
1: Sí, a mí también, a mí también. Y me encanta Amalgura. Como tú la mencionaste en el episodio pasado, la busqué y me encantó. Y la tengo pegada. Entonces no escucho otras porque la tengo pegada.
0: No, ahora tienes que escuchar como tus gafitas o algo así, que es como el otro extremo.
1: Voy, es que tengo tarea.
0: Tengo tarea antes del próximo episodio. <ríe> Oye, ¿podemos, ¿podemos aquí hablar de las canciones que escuchamos? O sea, como que hablando de canciones que escuchamos, de canciones que nos gustan, que de repente puedan ser como recomendaciones de canciones lindas.
1: Yo tengo variedad.
0: <ríe> variedad, desde Bad Bunny hasta Alejandro Sanz.
1: Lo que pasa es que yo siento mucho, como yo bailaba, pues yo siento mucho amor por muchos géneros de la música. O sea, a mí me gusta mucho la música y la música tiene un poder curativo en mi vida. Así que puedo escuchar, ¿sabes? Si tú entras a mi historial de YouTube, puedes encontrar desde una balada hasta de todo, hay de todo. Sí, bachata pero, no me encanta tanto. Pero a la
0: doctora Dávila le gusta Selena. No, pero Selena ha
1: sido, se le ha, ha sido el hit. Si tú supieras que a mí no me encanta tanto, pero por alguna razón cuando empezamos el podcast empezamos a cantar como la flor y esta ha sido la canción del podcast oficial. <risa> gracias por siempre escucharnos recuerden seguirnos en nuestras redes clínicamente hablando en Instagram o en Facebook, doctora Tainari Dávila doctora Melanie Ruiz, recuerden que Melanie es con Y, que algunos de ustedes nos escriben por las redes escriben es Melanie es con Y a la doctora la consiguen en TikTok y a mí también me consiguen en, en pausa con la psicóloga recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube por favor suscríbanse al canal de YouTube y denle like, denle like al, al video, es más, denle like desde que está empezando yo sé que les va a gustar Igual nos pueden dejar un comentario, recientemente nos han dejado comentarios, hasta de la ropa nos han dejado comentarios, y eso que todavía no tenemos intercambio con una boutique cuando tengamos intercambio, así que si alguien que nos está viendo se quiere poner con esa, le damos el intercambio, así que déjenos su comentario que nos encanta
0: leerlos. Sí, les queremos siempre, les queremos, les llevamos a nuestro corazón siempre, gracias por acompañarnos en Clínicamente Hablando el Podcast.